0: Wenn sie lange Zeit nicht bluten, kann es sein, dass ihre Knochen darunter leiden und im Zweifelsfall richtig brüchig werden. Und bei Leistungssportlerinnen kann es sein, dass sie irgendwann Stressfrakturen bekommen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast. Ich bin Anna. Ich höre das ja manchmal von Trainingskolleginnen, dass während besonders harten Trainingsphasen die Periode einfach ausbleibt. Und das ohne Grund. Also die sind auch nicht schwanger. Unser Training hat aber einen riesigen Einfluss auf unseren Zyklus. Und, das wissen ganz viele auch gar nicht, unser Zyklus hat auch einen riesigen Einfluss auf unser Training. Der sorgt nämlich dafür, dass wir gesund weiterlaufen können. Ja, das habe ich auch nicht gewusst, dass diese nervige monatliche Blutung tatsächlich irgendwie einen übergeordneten Sinn hat. Aber genau darum geht es heute. Meine Kollegin Eileen hat sich nämlich mit der Gynäkologin Dr. Cordula Schippert unterhalten. Die beiden sprechen über den Einfluss von Hormonen auf den Leistungssport. Und wie wichtig die Periode ist, obwohl die meisten, und sind wir ehrlich, also ich gehöre auf jeden Fall dazu, die Periode gerne abgeben würden. Die beiden reden außerdem über Verhütungsmittel, was Ermüdungsbrüche und die Periode eigentlich miteinander zu tun haben und warum man als pille nehmende Läuferin im Marathontraining unbedingt darauf achten sollte, auf gar keinen Fall zu dehydrieren. So, jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Gespräch mit Dr. Cordula Schippert und Eileen.
2: Hallo Frau Schippert, Frau Dr. Schippert, Entschuldigung, ich wollte den Doktortitel
0: natürlich nicht unter... <lacht> Sie, Sie, können, Sie können den Doktor gerne weglassen, das ist gar kein Problem. Hallo Frau Amberg.
2: Schön, dass Sie da sind, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Sie sind, ja, wenn man es ganz simpel ausdrückt, Frauenärztin, Gynäkologin.
0: Richtig, genau, ich bin Gynäkologin, aber mit der Schwerpunktbezeichnung für die sozusagen gynäkologische Hormonlehre und mhm. Reproduktionsmedizin. Also eine Spezialisierung innerhalb des Fachs Geburts- und Frauenheilkunde. Alles in Richtung Hormone, Reproduktion, Kinderwunsch äh, und dergleichen. Mhm.
2: Und außerdem sind Sie auch äh, Mitglied beim Sportärztebund im Bereich Frauensport.
0: Ja, das ist richtig. Wir haben ja hier in der Medizinischen Hochschule, in der ich arbeite, auch eine große sportmedizinische Abteilung die ich auch noch von früheren eigenen aktiven Zeiten gut kenne, die Kollegen dort. Und so kam das relativ zeitnah und auch kurzfristig, dass wir uns eben so ein bisschen abgesprochen haben. Ich auch bei einigen Projekten mitgearbeitet habe und ich eben auch von eigenen sportlichen Betätigungen, auch im Jugendbereich, sehr auch am Sport interessiert bin.
2: Genau, ich weiß nämlich über ein paar Ecken, dass Sie selber Leistungssport gemacht haben. Was haben Sie genau gemacht?
0: Ich habe äh, leider nicht betrieben, mhm. da überwiegend den Siebenkampf, musste aber dann äh, im Alter von 21, 22 Jahren leider verletzungsbedingt dann aufhören und auch aufgrund äh, der Tatsache, dass ich einfach dann studiert habe <lacht> und so ein Medizinstudium parallel nicht so einfach äh, sozusagen zu schaffen war, aber gerade im Jugendbereich und Juniorenbereich war ich da sehr aktiv. Und äh, es mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt bin ich auch noch nebenberuflich, äh, sage ich mal, bei uns im, im Verein, im Ort, auch Trainerin für die jugendlichen Leiseinläden.
2: Okay, also perfekt, weil ich möchte ganz gerne mit Ihnen nämlich heute darüber sprechen, wie Hormone und Sport, wie das zusammenpasst, wie es sich bedingt und wie es sich vielleicht ja. auch manchmal im Weg steht, ähm, ja. Deswegen einfach mal so eine ganz ähm, plakative Frage. Wie wichtig ist denn so ein geregelter Hormonhaushalt für den menschlichen Körper, besonders im Sportbezug?
0: Ähm, ja, also der. es geht ja hier vorwiegend, sage ich mal, um, die, um den Menstruationszyklus mhm. der Jugendlichen und der ähm, Erwachsenen oder auch heranwachsenden Frau. Der Menstruationszyklus zeigt eigentlich an, dass unser Körper gesund ist. Ja? Eigentlich zeigt die Menstruation ja nur an, dass eben wir Frauen oder eine Frau nicht schwanger ist. Wir wissen aber, dass wenn ein Ungleichgewicht in verschiedenen Körperfunktionen vorhanden ist, eben häufig als erstes die Menstruation aussteigt und aufhört, weil der Körper sozusagen sich schützen muss. Und im Prinzip ist eigentlich eine normale, regelmäßige Menstruation ein Zeichen, dass der Körper gesund ist. Was wir auch den jungen Leuten, wenn die in die Pubertät kommen, einfach auch versuchen klarzumachen, dass das äh, nichts Schlimmes ist und auch nichts Ekliges, sondern im Prinzip etwas Positives, weil ihr Körper normal funktioniert. Das Dilemma ist, dass natürlich im Leistungssport Menstruation auch mal ungewünscht sein können, weil sie natürlich auf Wettkämpf, Wettkampftage treffen können, weil sie mit Beschwerden verbunden sein können, damit die Leistungsfähigkeit einschränken können. So dass auch das durchaus hinderlich sein kann, die sportliche Betätigung im Trainings- oder Wettkampfbereich auszuführen.
2: Was ich viel mitbekommen habe im Sommer, habe ich für den Marathon trainiert und viele meiner ja. Mitläuferinnen hatten wirklich einen extrem unregelmäßigen Zyklus während des Marathontrainings. Und ich habe mich so gefragt: so wie krass ist das? Also, dass wirklich nur durch das vermehrte Training der Körper eine gewisse ja. Funktion
0: einstellt. Das ist ein Phänomen, was man ähm, sehr viel bei den Ausdauersportarten sieht, gerade natürlich bei Langstreckenläuferinnen, aber auch bei Triathletinnen zum Beispiel oder auch in den ähm, Gewichtssportarten, beispielsweise im Kunstturnen oder auch ähm, in der rhythmischen Sportgymnastik, wo ja die Sportlerinnen häufig sehr, sehr dünn sind, Schrägstrich sein müssen. Mhm. Man weiß, dass wenn das Körpergewicht sehr stark nach unten geht der, der Umsatz, der Grundumsatz, also extrem hoch ist, Sie sehr viel trainieren, Sie sehr viel laufen, dass der Körper dann an allem spart, was er nicht braucht. Und wenn Sie für einen Marathon trainieren, dann haben Sie einen extrem hohen Grundumsatz. So viel können Sie gar nicht futtern, so viele Nudeln. Und äh, natürlich äh, werden Sie auch schlanker. Und auch die Kunsthüterinnen sind relativ äh, schlank. Und da spart der Körper an allem, was er nicht braucht. Und das Erste, was häufig ausfällt, ist die Menstruation. Man kann das auch nachweisen hormonell. Der Zyklus ist ein ganz, ganz fein abgestimmter Regulationskreislauf, der über verschiedene Stationen im Gehirn beginnt. Und da kann man nachweisen, dass bei Frauen im Leistungssport oder auch bei sehr, sehr schlanken Frauen, die zum Beispiel magersüchtig sind, diese ganz feinen Regulationszentren einfach gestört sind. Und dann kommt es gar nicht zu einer normalen Eizereifung, was normalerweise passiert. Damit nicht zum Aufbau der Gebärmutterschleimhaut in der Gebärmutterhöhle und damit zum Ausbleiben der Menstruation. Jetzt könnte man sagen, ist doch eigentlich ganz schick, wenn ich während des Marathons nicht äh, menstruiere oder wenn ich den Triathlon auf Hawaii mache, dass ich nicht blute. Mhm. Das ist im Prinzip erstmal ganz schön. Sie müssen sich keine Sorgen machen über, über Schmerzen oder über die Hygiene. Das Problem ist aber, dass das... Ausbleiben der Blutung. Ein Zeichen dafür ist, dass ihre Eierstöcke eben nicht genügend Hormone bilden. Die Eierstöcke bilden nur die weiblichen Hormone, Östrogen und Gestagen, wenn eine Eizelle heranreift. Und wenn sie das nicht tut, weil der Körper diese Eizereifung einspart, produzieren sie zu wenig Östrogene zum Beispiel. Und die Östrogene sind für uns Frauen, gerade im jüngeren äh, Alter, auch bei den älteren Damen, da kann ich vielleicht noch nachher was zu sagen, ja. ganz, ganz wichtig zum Beispiel für die Knochengesundheit. Ja, Das heißt, wenn sie lange Zeit nicht bluten, kann es sein, dass ihre Knochen darunter leiden und im zwar mal richtig brüchig werden, wie bei einer älteren Dame, die dann Osteoporose, Knochenbrüchigkeit. Bei den älteren Herrschaften kann es sein, dass bei einem Bagatelltrauma, beim Sturz beim Skilaufen beispielsweise der Oberschenkel bricht und bei Leistungssportlern kann es sein, dass sie irgendwann Stressfrakturen bekommen. Mhm. Also früher nannte man das Ermüdungsbrüche. Ja, ich habe etliche junge Frauen in Betreuung. Vier Meter Hürdenläuferinnen, Sprinterinnen, Langstreckenläuferinnen, die haben Stressfrakturen, Ermüdungsbrüche in den unteren Extremitäten, im Schienbein, in äh, in den Fußwurzelknochen, äh, haben Stressreaktionen im Bereich des Schambeines. Eine exzellente, deutschlandweit super tolle Sprinterin in Deutschland die ich jetzt gerade betreut hatte von einer äh, kurzen Zeit, hatte eine Stressreaktion im Schambein und konnte ein halbes Jahr oder ein Jahr überhaupt nicht trainieren und konnte auch bei der Europameisterschaft nicht teilnehmen. Das heißt, das sind schon dramatische Veränderungen, die den Körper betreffen und natürlich auch äh, letztendlich die Leistungsfähigkeit der Betroffenen.
2: Wann merke ich, wann ist es zu lang? Also es gibt ja immer noch so ein bisschen, ja. sie verschiebt sich so ein bisschen, wenn man gerade auf, auf dem Marathon trainiert, dann verschiebt die sich so ein bisschen. Aber ab wann ja. wird es denn gefährlich? Woran merke ich das denn selber als, als Laie?
0: Ja. Also man sagt, dass dieser dass dieser Symptom, der ähm, auf Schlau sagt man Amenorrhoe, also Ausbleiben der Blutung, mhm. gilt, wenn Sie, also drei normale Zyklen nicht bluten. Als Beispiel, wenn Sie normalerweise einmal im Monat Ihre Blutung bekommen, ja. wenn das normal ist vor dem Training, wenn Sie dann nach drei Monaten nicht mehr bluten, dann ist das das erste Zeichen, dass etwas nicht stimmt. Und man weiß, dass nach spätestens sechs Monaten die Knochenfunktion äh, nachlassen kann. Darüber hinaus gibt es auch Untersuchungen, dass auch die, die Bandstrukturen, ja, Kreuzbänder, auch die, die, die Bänder zum Beispiel im unteren Sprunggelenk, ebenfalls verletzungsanfälliger werden, wenn sie einen Östrogenmangel haben. Das betrifft zum Beispiel die Sprungdisziplin oder es betrifft zum Beispiel auch Basketballspielerinnen, die dann sehr schnell umknicken, Tennisspielerinnen, die dann vermehrt verletzungsanfällig sind. Das heißt, grob gesagt, nach drei Monaten sind das die ersten Warnzeichen nach spätestens einem halben Jahr da, müssen die roten Lampen angehen, dann kann es wirklich gefährlich werden. Und,
2: und kann man nicht einfach, ich sag jetzt mal, ich bin für die absolute Medizinleihe, einfach Ostrogene einwerfen, also so um das dann halt ja, zu regulieren?
0: Ähm ja also man, was man machen kann und das äh, äh, verwenden auch viele Sportlerinnen, man kann eben Hormonpräparate verwenden, sei es Verhütungspillen, die mhm. ja auch Hormone enthalten oder auch, äh, sage ich mal, ja, individuell angepasste Hormone, die den Zyklus nachahmen. Das heißt, es ist schon so, dass sie äh, Präparate nehmen, die beide weiblichen Hormongruppen verwenden, Manche Frauen bekommen dann auch wieder ihre normale Menstruation. Nur reine Östrogen darf man nicht verwenden. Warum? Weil sie unter dem Östrogen die Gebärmutterschleimhaut aufbaut. Und wenn die sich zu stark aufbaut und sie also nicht menstruieren, sondern weiterhin Östrogene zu sich nehmen oder zu sich führen, dann kann im allerschlimmsten Fall auch mal eine Entartung dieser Zellen stattfinden. Also es kann ein Gebärmutterkörperkrebs entstehen. Das heißt, einfach so einwerfen ist schwierig, <lacht> ähm, ist letztendlich auch äh, unmöglich, weil die ganzen Hormonpräparate müssen ärztlich verordnet werden. Ja. Das heißt, es muss immer ein Arzt verordnen, und bei den Pillen, bei den Verhütungspillen, da muss man trotzdem gut beraten. Äh, warum? Kleine Pillen Pille nehmen extrem viele Frauen, weil es äh, natürlich ein tolles Verhütungsmittel ist. Gerade bei Sportlerinnen, die natürlich auch nicht schwanger werden wollen, mhm. ist das mit Sicherheit allein zur Verhütung sinnvoll. Problematisch ist es, das ähm, haben ja auch viele gehört, dass die Einnahme einer Verhütungspille auch Probleme mit sich bringen kann. Als Beispiel das Risiko, dass sie eine Thrombose bekommen, ein Blutgerinnsel äh, im Bein, oder wenn sie das löst, eine Lungenembolie, dass dieser, dieses Gerinse in die Lungenarterien kommt, ist bei Anwenderinnen von Pillen erhöht. Das ist generell bei allen Frauen so. Wenn Sie jetzt eine Leistungssportlerin haben, die im Hochsommer für einen Marathon trainiert, ja bei ja. 35 Grad im Schatten mhm. und eine Pille nimmt, dann kann es sein, dass wenn die Sportlerin dehydriert, also wirklich ich sag mal, austrocknet, dass dann das Blut auch eindickt. Und dann hat diese Betroffene ein erhöhtes Risiko, auch eine Thrombose zu bekommen und eine Lungenembolie. Ja? Und da muss man wirklich, denke ich, gut aufklären, So dass durchaus auch mein Rat ist, dass man dann eng mit den Sportmedizinern und den Gynäkologen zusammenarbeitet, um einfach die Frauen gut aufzuklären und ihnen zu sagen, wenn du jetzt im Hochsommer äh, trainierst und du machst Tempoläufe oder machst hier mal fünf Kilometer, achte darauf, dass du dich austrocknest, ausreichend Flüssigkeitszufuhr also nicht exekieren, das wäre ganz wichtig. Und auch bei langen Flugreisen darauf achten, wenn sie zum Beispiel nach äh, Australien fliegen, ja. dass sie dann eben auch genügend Flüssigkeit zu sich nehmen.
2: Guck mal, das wusste ich gar nicht. <lacht> das ist äh, <lacht> nein, also ich habe tatsächlich. Dann ich, hat das Gespräch schon mal was gemacht. Ja, ja, ich bin gerade <lacht> wirklich so, ich habe vor einigen Jahren die Pille äh, abgesetzt und ich habe sie viele Jahre genommen, aber das war mir zum Beispiel gar nicht gar nicht bewusst, dass es, also selbst, dass ich noch genügend trinken muss, um das irgendwie auszugleichen. Deswegen, da bin ich jetzt auch ein ja. bisschen
0: baff, tatsächlich. Das ist, das, ist, das ist gerade wichtig, nur auch bei Magen-Darm-Infekten und so weiter. Also ja. denn, da muss man bei der Pille echt höllisch aufpassen. Zumal es ja auch Familien gibt, bei denen eine Thrombose-Neigung mhm. besteht, also eine ähm, erbbedingt genetische Thrombose-Neigung. Das wird bei den Gynäkologen bei, äh, beim Rezeptieren einer Pille immer abgefragt. Aber es wird gefragt, hatten Sie schon mal eine Thrombose? Gibt es in der Familie Thrombosen oder Lungenembolien? Und man man kann solche Dinge auch untersuchen, wenn jetzt eine Betroffene sagt, meine Mutter hatte eine Thrombose und meine Tante, dann gibt es eben auch mal angeborene thrombose sprich, ich sag mal salopp, das Blut ist ohnehin schon dicker als normal mhm. und den Menschen sollte man zum Beispiel keine hormonelle Verhütung, also keine Pille verabreichen. Und wenn sie jetzt Pech haben und Marathonläuferin sind und eine familiäre thrombose haben und dann im Hochsommer für einen Marathon trainieren oder laufen, dann kann das echt gefährlich werden.
2: Gilt das denn nur für die Pille oder gilt das auch, ich meine nuva wurde mir mal gesagt, das sind ja diese kleinen Ringe, die man sich vaginal einführt, Richtig. dass sie weniger Hormone haben. Ist das dann besser
0: oder schlechter? Nee, das ist eigentlich, das ist ähm, leider gehupft wie ein Satz gemacht, okay. sagt man so schön. Das ist ja auch ein Hormon, was über die Scheidenschleimhaut aufgenommen wird. Ja. Im Prinzip ist, sind alle hormonellen Verhütungsmittel, haben diese Risiken. Es gibt eine Ausnahme, die reinen sogenannten Minipillen. Minipillen enthalten nur reines Gelbkörpermund in einer ganz, ganz, geringen Dosierung. Die haben äh, geringere Thromboseneigungen als äh, die, die Kombinationspillen, diese üblichen Pillen. Das Dilemma ist, dass wenn sie also eine reine und Pille verwenden, sie zu wenig Östrogene wiederum bekommen, sodass man bei jungen Frauen und sportlichen Frauen eigentlich von diesen reinen Minipillen eher abrät, weil das eben für den Knochenstoffwechsel ebenfalls jetzt nicht äh, so optimal ist. Also da ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass, dass eine Sportlerin sich vertrauensvoll an die Frauenärztin oder den Frauenarzt wendet oder auch die Sportmediziner in den entsprechenden Zentren jemanden an der Hand haben, ähm, ähm, wo sie die Betroffenen hinschicken können, dass man einfach die, die Betroffenen gut berät.
2: Also einerseits nimmt man irgendwie die Pille, damit man einen geregelten Zyklus hat. Auch als, ja. als, als Leistungssportlerin. Aber andererseits ist Richtig. es ja auch irgendwie kontraproduktiv. Eben, oder, oder man muss super viele Sachen beachten. Also, nee, es ist nicht
0: kontraproduktiv. Nee, will ja, ich gar nicht sagen. Ja, das ist, äh, eine Pille ist ein Medikament. Mhm. Das darf man nicht aus acht lassen. Ja. Das ist ein Medikament und keine, keine Zuckerkapsel. Ne? Das heißt, unumstritten ist die Pille das beste Verhütungsmittel, um Schwangerschaften zu verhüten. Das ist Fakt. Mhm. Und mit einer Pille können sie den Hormonhaushalt ausgleichen. Und sie können auch das Training und die Wettkämpfe steuern. Ja, man kann ja auch eine Pille ähm, sozusagen ähm, durchnehmen für, ähm, für mehrere Zyklen. Wenn Sie jetzt gerade einen Wettkampf haben, der direkt in die Zeit der Menstruation fallen würde, kann man auch mal zwei Pillenpackungen am Stück durchnehmen, damit Sie einfach dann nicht bei Ihrem wichtigsten Wettkampf im Jahr Ihre Blutung haben. Ja. Man sollte nur einfach wissen, was man da einnimmt und einfach immer sich bewusst machen, ja, ich nehme die Pille, ich achte auf mich, ja, ja. ich trinke genug und beispielsweise, wenn ich ähm, zum Beispiel einen Kreuzbandriss bekomme und operiert werden muss, sage ich dem Chirurgen, hallo Chirurg, ich nehme ein Pillenpräparat ein, damit man hinterher zum Beispiel nach einer Operation oder nach einer Immobilisation, zum Beispiel auch Heparin bekommt, wenn man keine Thrombose bekommt. Mhm. Also es geht darum, dass man einfach für sich oder sich selbst um sich sorgt, aufmerksam ist. Ich meine, die Trainingspläne sind so individuell und sie sind, die sind so fein abgestimmt auf viele Bedingungen. Ich denke, dass es durchaus möglich ist, dass man auch diese Pilleneinander einfach mit bedenkt.
2: Mhm, das stimmt. Ich habe das Gefühl so ein bisschen, Sie können mich ja gerne korrigieren oder bestätigen, dass es so ein bisschen Umdenken gibt. Also immer mehr Frauen, sagen Sie, möchten nicht mehr hormonell verhüten?
0: Ja, es ist so, dass durch einige Fälle an ähm, eben Thrombosen oder Lungenembolien, die auch zum Teil tödlich verlaufen sind, äh, äh, erschütternderweise, die Pillen ja so ein bisschen in Verruf geraten sind mhm. ähm, und gerade die neueren Präparate in der Tat höhere Thromboseneigungen zeigen als die, sage ich mal, älteren Präparate. Warum? Weil die, die neueren Präparate haben eine andere Gruppe an Gelbkörperungen mit dabei und die verursachen in der Tat häufiger Thrombosen als die älteren Präparate. Okay. Aber es gibt auf dem Markt 50, 60 verschiedene Pillen. Es gibt nicht nur eine Pille, sondern man muss auch so ein bisschen ausprobieren, was man so für sich selbst verträgt. Da ist jede Frau unterschiedlich. Wir haben aber auch in der Gesamtbevölkerung jetzt natürlich immer mehr Frauen, die zum Beispiel älter sind, wenn sie eine Pille einnehmen, die rauchen, wenn sie eine Pille einnehmen, die mhm. übergewichtig sind. Und das potenziert einfach oder, oder vervielfacht die Risiken für zum Beispiel Thrombosen. Das heißt, wir sagen immer eine ältere Frau... Das gilt ab 35 erschreckenderweise, ja, das ist, äh, so heißt es. Also wenn eine Frau älter ist, wenn sie übergewichtig ist und wenn sie raucht, dann hat sie schon mal drei Faktoren, die gefährlich sind. Mhm. Ja? Allein das Rauchen ähm, ist eines der, der Hauptrisikofaktoren für Gefäßschäden. Und wenn dann eine, eine, ich sag's mal salopp, eine rauchende, übergewichtige, ältere Frau eine Pille nimmt, hat sie einfach ein deutlich erhöhtes Risiko, eine Thrombose zu bekommen. Nun werden Sportlerinnen ja nicht rauchen, Gott sei Dank, und sind auch nicht übergewichtig. Meistens ja? nicht, nein. Ähm, meistens nicht, genau. Insofern sind, glaube ich, die Risiken wirklich jetzt nicht sehr groß. Es ist aber immer eine Einzelfallentscheidung. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass die betroffene Frau auch einfach eine Frauenärztin, einen Frauenarzt an der Hand hat, die sie hoffentlich schon längere Zeit kennt und die sie entsprechend beraten kann. Die anderen Methoden der Verhütung, die es so gibt, zum Beispiel Spiralen, die man in die Gebärmutterhöhle hineinlegt. Es ne? gibt ja mhm. ganz, schon ewig lange diese Spiralen, die aus Kupfer äh, bestehen oder auch aus Hormonen. Oder Kupferketten äh, jetzt als neuestes äh, Präparat für die junge Frau, die noch kein Kind geboren hat. Die helfen ebenfalls sehr, sehr gut zur Verhütung. Und ich kenne auch viele junge Frauen, die mittlerweile mit Spirale verhüten.
2: Ja, ich kenne tatsächlich ganz viele, die sich die haben ganz schnell wieder rausnehmen lassen, weil sie gar nicht damit klarkommen. Es
0: gibt beide Gruppen, ja. ja. Also, immer. Äh, manche kommen mit hervorragend zurecht, manche setzen die Pille ab, weil sie nicht vertragen, weil sie Migräne kriegen, weil sie Gewicht zunehmen, weil sie Wassereinlagerung haben. Deswegen, es gibt nicht die perfekte Verhütungsmethode für junge Frauen, sondern nur die, die für die betreffende Person einfach gut ist. Zum Teil muss man auch ein bisschen probieren. Mhm. Was gefällt mir? Wo habe ich Nebenwirkungen? Wo kriege ich Migräne? Wo ändert sich mein Hautbild? Und so weiter. Man muss auch, denke ich, darauf achten, bei den Leistungssportlerinnen sind alle äh, im Prinzip m, ja eben auf dem Markt äh, üblichen Pillen auch zugelassen, auch was die, was die Anti-Doping-Richtlinien anbelangt. Dennoch würde ich immer raten, das nochmal zu checken, ne, dass man nicht irgendwelche Präparate nimmt, die dann auf der Anti-Doping-Liste Anti stehen.
2: Ja, wohl die meisten von uns nie auf Doping getestet werden.
0: <lacht> Nein, das ist aber jetzt auch für die, ja. ja, aber auch, das kann ja durchaus mal sein, auch mhm. in den, in den äh, jugendlichen Bundeskadern wird es zum Teil schon gemacht, dass man ein Einfach da einfach ein bisschen die Augen aufhält und einfach sich vergewissert, dass eben eine Pille auch einfach ein Medikament ist. Ja.
2: Ähm, ich würde jetzt ganz gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, also weg von den äh, ja. Verhütungsmitteln. Und zwar gehen wir jetzt einfach mal aus, eine Läuferin X trainiert für den Marathon ähm, ja. und hat eben Probleme mit dem Zyklus. Wie schafft sie es dennoch, obwohl sie auf dem Marathon trainiert, ambitioniert, irgendwie einen geregelten Zyklus noch beizubehalten, einen geregelten Hormonhaushalt zu haben.
0: Das ist äh, schwierig und nicht so einfach zu beantworten. Also ich denke, dass man natürlich einmal die Hormonwerte sich anschauen kann. Sie wird das von außen selbst nicht regeln können letztendlich. Okay. Es gibt zwar also das das wird, das wird schwierig werden. Also Klar, zur Knochenstabilisierung ist auf jeden Fall natürlich wichtig, ausreichend sich zu nehmen, Milchprodukte und so weiter. Vitamin D auch ganz wichtig, auch gerade wenn es im, im, im Herbst und im Winter es ein bisschen dunkler wird. Man selbst kann da relativ wenig dran tun. Also wenn der Zyklus aussteigt, sage ich mal, und wenn der Körper sagt, nee, ähm, ich habe jetzt keinen normalen Menstruationszyklus, ich pfeife energetisch aus dem letzten Loch, sage ich mal, mhm. und spare mir die Menstruation, in Klammer, damit ich auch nicht schwanger werde, weil dann hätte ich noch einen weiteren Mitesser, der mich sozusagen fordert. Da kann ich selbst als Sportlerin da relativ wenig gegen tun.
2: Okay, also das geht, aber da gibt es gar keine Lösung, also gar nicht irgendwie einen Ansatz oder eine Richtung, also ich
0: ist man so Wenig. Also die, die pflanzlichen Präparate, da gibt es keine guten Studien, die nachweisen, dass was bringt. Manche nehmen ein bisschen Mönchpfeffer, Agnus castus heißt das. Ja. Das ist ein pflanzliches Präparat, das hilft bei manchen, aber leider gibt es keine ausreichenden Nachweise über Studien, dass das was bringt. Man kann da selber wenig machen, weder mit autogenem Training noch mit Ernährung. Das ist schwierig, so dass dann eben von außen häufig dann die Hormone eben dann gegeben werden.
2: Also ist nur die einzige Konsequenz, wäre wirklich wieder Training runterfahren.
0: und Training runterfahren oder in der Zeit eben, oder wenn das jetzt nur für eine kurze Zeit ist, dass man sagt, gut, es geht jetzt um die nächsten zwei, drei Monate. Mhm. Das ist ja ein überschaubarer Zeitraum, denke ich dass man das einfach vielleicht engmaschig beobachtet. Man kann ja auch Knochendichte-Messungen zum Beispiel durchführen lassen beim, beim Röntgenarzt, beim Radiologen, dass man sich anschaut, ist die Knochendichte, die Stabilität des Knochens noch in Ordnung oder eben nicht. Ja? Dass man da einfach engmaschig Kontrollen macht, und wenn der Knochen, das Knochenröntgen zeigt, die Knochensubstanz ist völlig intakt, dann kann man sagen, gut, ich habe da einen gewissen Puffer von der Knochenstabilität. Wenn in der Knochendichtemessung schon gesehen wird, ui, das ist schon so ein bisschen osteopotisch verändert, wäre das ein Warnsignal und vielleicht ein Hinweis zu sagen, gut, ich gehe mal zu einem Gynäkologen und schaue, ob ich da hormonell mit Hormonpräparaten, sei es Tabletten, sei es Cremes, ein bisschen unterstützend tätig sein kann.
2: Gut, dann gehen wir mal außerhalb des Marathontrainings. Wie schaffe ich es denn ansonsten, meinen Hormonhaushalt und meinen Zyklus irgendwie zu unterstützen, dass es gesund bleibt, regelmäßig bleibt, dass es nicht krasse Schwankungen gibt? Ähm, gibt es da irgendwas?
0: Ja. Also ähm, was man eigentlich nur selbst tun kann, ist, dass ähm, gravierende Gewichtszunahmen oder Abnahmen nicht, nicht förderlich sind, also sowohl das eine als auch das andere ist nicht sehr sinnvoll. Wir wissen, dass äh, Stress sich negativ auswirken kann auf den, auf den Zyklus, wobei das Problem ist, Stress können wir schlecht messen, mhm. ja, aber das äh, kennen viele Frauen, wenn sie in der Examenszeit sind oder wenn sie krank sind, dass dann der Zyklus schwanken kann. Es gibt auch Frauen, die haben eine Eierstocksveränderung, die nennt sich PCO-Syndrom, polizistisches Ovar, bei dem die Eierstöcke, sage ich mal, ein bisschen zu bequem sind, die Eizen nicht so gut heranreifen lassen, die per se einen längeren Abstand zwischen den Menstruationsblutungen haben, ähm, das kann man von selbst sozusagen nicht willentlich beeinflussen. Das ist das Dilemma daran. Mhm. Das heißt, wenn Sie einen Zyklus haben von alle fünf bis sechs Wochen, kann das sein, dass es für Sie normal ist. Man kann also nicht von außen selbst etwas tun. Ausgewogene Ernährung ist wichtig, klar, ne, dass man nicht einseitig sich ernährt. Aber es gibt jetzt keine Zyklusdiät oder so, wo man irgendwelche besonderen M Nahrungsmittel zu sich nimmt. Das gibt es leider nicht.
2: Und was ist das? Also manchmal höre ich auch so ein bisschen so Yoga machen
0: hilft auch dem Zyklus. Ist das ist da was dran? Nein, also da gibt es null Nachweise. Sie können also das ähm, <lacht> nein. Also Yoga ist ähm, da, also Yoga ist eine tolle Sache und ist für den gesamten Körper äh, prima. Aber äh, Yoga kann jetzt äh, nicht eine Zyklusstörung behandeln. Das funktioniert nicht. Wenn sie Yoga machen und parallel wird ihr Zyklus ähm, ähm, wieder normal, dann ist das sehr schön, aber dann ist Yoga <lacht> nicht der Auslöser dafür. <lacht> ja,
2: es gibt ja so viele, ich sehe ich seh ständig irgendwie so Flyer oder Plakate oder sowas, wie geregelte Weiblichkeit, äh, ja, Meditation, ja, ist... irgendwelche Tröpfchen und Pillchen
0: und... Ja, das ist wie, wie, wie mit allem im Leben, wo wirklich viel versprochen wird und, und wenig dahinter ist, sage ich mal. Wissen Sie, es gibt so viele verschiedene Persönlichkeiten und individuelle Veränderungen. Es gibt keine, keine Yoga-Übung für den normalen Zyklus. Da kann es sein, dass es die Yoga-Erfahrenden, wie wir sprechen, aber mir ist keine Studie bekannt, die nachweislich wirklich durch Yoga-Übungen eine gravierende Zyklusstörung hat in den Griff kriegen können. Aber ich lasse mich gerne als Besseren belehren. <lacht>
2: Sie hatten vorhin schon gesagt, äh, Sie würden gerne nochmal über ältere Frauen sprechen. Ich habe mich ja. wirklich tatsächlich gerade gefragt, irgendwann bleibt ja die, äh, die Menstruation komplett weg. Äh, manche von uns freuen sich sehr darauf, manche weniger. <lacht> äh, aber irgendwann ja. steht das bevor. Wie geht denn das dann, also welchen Einfluss hat das dann aufs, aufs Training, aufs Lauftraining vor
0: allem? Ähm, ja, zum einen wissen wir, dass also wenn eine Frau mit im Schnitt 51, 52 Jahren in die sogenannten Wechseljahre kommt, so heißt das da, ja. Ja, und dann die Blutung ausbleibt, heißt das, dass die Eierstöcke nicht mehr arbeiten. Das heißt, es gibt keine Östrogenbildung mehr. Mhm. Es wird nur ein ganz, ganz bisschen Östrogen im Fettgewebe gebildet, aber das der Hauptproduktionsort, sind die Eierstöcke. Was wir wissen, ist, dass für die Knochengesundheit Hormone wichtig sind, aber auch Bewegung sodass also Bewegung prinzipiell auch eben einer Knochenbrüchigkeit im höheren Lebensalter entgegenwirken kann. Das muss man aber natürlich ganz individuell sich anschauen, wie man vorher trainiert hat, wie der Zyklus vorher war. Also eine Betätigung sportlicher Art und Weise ist sinnvoll in Wechseljahren. Zum einen, wenn man weniger Wechseljahresbeschwerden hat, was Hitzewallung anbelangt, Schlafstörungen, Schweißausbrüche, weil Sport Freude macht, weil Sport positive Energie freisetzt. Das heißt, dass also Frauen in Wechseljahren, die aus ein bisschen depressiv werden, den wird geraten, macht Sport. Mhm. Ja. Es wird ähm, problematisch, wenn eben äh, Frauen äh, älter werden und in der Knochen eben brüchiger wird und natürlich ältere Frauen weiterhin sportlich aktiv sind. Ja. Die 75-jährige, die Tennis spielt, die dann ähm, über einen Ball stolpert und hinfällt, bricht sie den Oberarm ganz schnell. Oder eine sportliche Skiläuferin kann sich eben bei einem Bagatellunfall was früher nie ein Problem war, mal schnell den oberschenkel äh, Kopf, äh, irgendwie brechen. Ja? ja, Also das heißt, dass das im höheren Lebensalter auch wichtig ist, dass man äh, sich anschaut, was macht die Frau sportlich. Generell ist so, dass moderate sportliche Betätigung auf jeden Fall günstig ist. Hochleistungssport... Ähm, da kenne ich zu wenig Studien, weil natürlich 70-Jährige jetzt nicht mehr so in der Masse beispielsweise Langstreckenlauf machen wie andere. Aber generell ist mit Sicherheit sportliche Bedingungen sehr, sehr sinnvoll, auch im höheren Lebensalter. Für verschiedene Körperfunktionen natürlich.
2: Aber es gibt ja auch unglaublich viele Frauen, die wirklich im hohen Alter wirklich noch Marathon und Ultramarathon laufen. Also besonders ja. habe ich so die Beobachtung, das ist jetzt auch keine Studie oder so, das ist meine ganz persönliche Beobachtung, wenn ich mir so Ultraläufe angucke, sind die Menschen, die da teilnehmen, tendenziell ja älter. Ähm, ja. Muss ich da irgendwas Besonderes vorher beachten oder irgendwie was anderes machen?
0: Ich denke, dass, also, das sind ja Menschen, die haben schon lange Zeit Sport gemacht. Die fangen ja nicht an, mit 60 plötzlich Ultramarathon zu laufen. Die sind ja meistens schon, die sind ja, nein, das ist ja wirklich wichtig. Wann ja. hat man angefangen? Ich denke, dass auch in dem Alter es ganz, ganz wichtig ist, mit dem mit Mediziner zusammenzuarbeiten. Nicht nur wegen der Herzfunktion. Ja, nicht selten sterben Menschen auch beim Marathonlauf älteren Jahrgangs. Das heißt, da ist trotzdem wichtig vorzugucken, ist, ist das belastungs in Ordnung und auch auf die, auf die Knochengesundheit zu achten. Ich denke, dass bei solchen Extremen Ausdauersportarten, das sollte man medizinisch begleiten, damit man einfach gesund bleibt, damit auch solche Stressfrakturen nicht stattfinden. Denn der junge Knochen, der eine, eine Stressfraktur bekommt, ein Ermüdungsbruch, der heilt eben dann auch noch besser, wenn sie da eine Pause machen, als der alte Knochen, der ohnehin schon ganz äh, brüchig ist. Mhm. Ja. Also da würde ich wirklich dazu raten, aber ich denke, das machen die Betroffenen auch, die Ultramarathon laufen oder auch äh, die, die, die Ultratriathlon-Wettkämpfe durchführen. Die sind, glaube ich, alle so verantwortungsbewusst für sich selbst, dass sie das medizinisch begleitet machen.
2: Ich habe jetzt tatsächlich noch eine, eine kleine Rückfrage zu einer Geschichte von vorhin, zu den Ermüdungsbrüchen. Wie ja. kann ich denn feststellen, dass der Ermüdungsbruch wirklich zurückzuführen ist auf einen
0: Östrogenmangel? Das können, das können Sie nicht. Das okay. ist nicht möglich. Das heißt, wenn Sie einen Ermüdungsbruch haben, ist das eigentlich bei einer jungen, beim jungen Menschen eigentlich ungewöhnlich. Mhm. Ja? Also als Beispiel, ich habe eine Triathletin in Betreuung, die hat einen Ermüdungsbruch im oberen äh, Schienbeinbereich, hat das eben gemerkt durch Schmerzen und äh, das wurde dann eben auch äh, über eine Röntgenuntersuchung gesichert. Das können Sie nicht nachweisen. Sie können nur sagen, für ein solches Alter die ist 19, ja. ist das äh, nicht normal, dass da ein Knochenzubruch geht. Und wenn man dann die Röntgenuntersuchung macht oder MRTs zum Beispiel, solche Kernspieluntersuchungen oder auch die Knochendichte misst und dann sieht, oh, die Knochendichte ist so wie bei einer Dame mit 60 Jahren, dann stimmt irgendwas nicht. Ja? Mhm. Und da das im Lauf äh, der Zeit nach mehreren Jahren Leistungssport aufgetreten ist, ist natürlich die Belastung an sich natürlich als der mögliche Grund da. Aber mit dem Knochen muss etwas anders sein als bei einer, einer altersgleichen anderen Frau, die keinen Ermüdungsbruch hat. Sodass da der Verdacht natürlich sehr nahe liegt, dass es eben am Hormonmangel liegt. Und es gibt auch Untersuchungen und Studien, die können nah oder haben nachgewiesen, dass bei Hormonmangel eben der Knochen äh, sich umwandelt.
2: Für mich ist das gar nicht so unüblich. Ich, ich bin natürlich auch in meiner, in meiner Blase unterwegs, das weiß ich. Aber ich kenne so viele
0: Frauen mit Ermüdungsbrüchen. Deswegen ist es ja, nicht ja. so. Der, der, äh, auch Männer kriegen Ermüdungsbrüche ja, ja. immer ja keinen Östrogenmangel. Ne? Also Ermüdungsbrüche können auch einfach aufgrund einer Fehlbelastung, aufgrund einer Überbelastung äh, passieren. Das ist unumstritten. Nur wenn ich dann die betroffene Frau frage, sag mal, äh, hast du nochmal einen Zyklus und die sagt, äh, nee, seit mir ja, blute ich nicht mehr. Da müssen irgendwie die Signale angehen und das das wird aber immer besser. Ich weiß es noch aus meiner äh, ehemaligen Zeit als Sportlerin, da wurde nie über den Zyklus gesprochen, wenn ich da recht entsinne. Und die Frauen äh, werden auch häufig danach gar nicht gefragt, gerade wenn sie auch männliche Trainer haben. Über sowas spricht man ja nicht so. ne ja. Also man spricht zwar über den Proteinshake und über den, den Trainingsplan, <lacht> aber nicht darüber, ob man menstruiert. Das ist natürlich auch eine sehr, sehr persönliche Situation und auch ähm, etwas, was eigentlich dem Trainer gar nichts angeht, auch ob man eine Pille nimmt oder so, das ist sicherlich zu bedenken und auch was nochmal die Pille anbelangt, auch das ist wichtig, dass viele Mädchen auch sagen oder junge Frauen, nee, mein Trainer hat gesagt, wenn, ich, wenn du jetzt die Pille nimmst, dann wirst du fett und wirst langsam und das ist natürlich komplett kontraproduktiv und auch einfach falsch, hm. ja, und ich hatte auch schon eine junge Dame, die hat die Pille nicht genommen, weil ihr Trainer meinte, du wirst dann fett und langsam, das war das Zitat des Trainers ja, und sie wurde dann ungewollt schwanger und musste und hat einen Schwangerschaftsabbruch durchführen lassen, was ganz furchtbar war für dieses Mädchen, ja, also da muss, denke ich, ähm, aber dass das läuft überall bei den betreuenden Zentren, das muss irgendwie oder sollte besser werden, dass man da vertrauensvoll auch mal einen Gynäkologen mit in, ins Boot holt. Nur ist das hier bei uns in der Hannover ganz schön, weil wir uns alle persönlich kennen von vor eben 10, 20 Jahren und wir einen sehr guten Kontakt haben und es erleichtert den Frauen natürlich auch, das Gespräch mit einem weiblichen Trainerstab, das ist dann manchmal ein bisschen einfacher mit einer Frau zu sprechen über die Blutung, über die Pille, als mit einem Mann. Es gibt auch natürlich sehr sensible Männer, das ja. ich nicht <lacht> nicht ausschließen. Aber da ist, glaube ich, einfach eine große Offenheit und einfach ein Vertrauensbasis einfach auch wichtig, dass man sich dann demjenigen auch anvertrauen kann als Sportlerin.
2: Sie sagten gerade von so einem Gespräch irgendwie, Sie fragen eine Sportlerin, wie lange hast du schon den Zyklus nicht mehr? Und Sie sagten, ja, wie häufig passiert das denn, dass Sportlerinnen, die Sie betreuen, nicht bewusst sind, dass es nicht in Ordnung ist, solange die Periode nicht mehr zu haben, also dass es noch so einen Überraschungsmoment gibt.
0: Ach, das ist, ist gar nicht so selten. Es ist nicht so, dass ich jetzt, ich untersuche ja nicht jede Sportlerin, die bei uns im Leistungszentrum ist, ja. sondern ich bekomme die Patienten hier ähm, speziell zugeschickt sozusagen, wenn die wenn die Kollegen im Sportmedizinzentrum Zentrum das für notwendig erachten, auch einige von außen. Ähm, das ist gar nicht so selten, aber ich habe jetzt keine konkreten Zahlen. Ich kann also jetzt ja, keine <lacht> Prozentangaben äh, nennen, wie viele das betrifft. Das habe ich ja. jetzt auch nicht
2: erwartet. Aber manchmal, oder ist, wird das jetzt irgendwie mehr oder weniger? Ich meine, Sie sind ja auch nicht seit gestern erst im Beruf.
0: Nein, das wird, das wird mehr, aber ich glaube nicht, dass es einfach von der Masse mehr wird, sondern mhm. es wird einfach mehr darauf geachtet und das finde ja. ich extrem positiv, ja. ja das stimmt. dass die, dass die, dass, ähm, die Trainer darauf achten und dass einfach auch die Frauen darauf achten. Es gibt das Internet und, und, sie, und es gibt Chats und so weiter und es wird mehr darauf geachtet. Ein Hochleistungssport, das betrifft einfach alle Körperfunktionen und es muss alles irgendwie passen, damit, damit die Frauen Leistungen äh, erbringen können. Es geht ja nicht nur um den Wettkampf an sich, es geht um die lange Zeit der Trainingsvorbereitung. Es geht um, um eine Phase im Leben der Frau, im, vom jugendlichen Alter, wo das, auch das Knochengerüst noch aufgebaut wird. Das ist erst mit 22, 24 wirklich fertig aufgebaut. Und das ist die Phase, in der die meisten ja wirklich intensivst trainieren, ne? mhm. im Alter von 16, 18, 20, 22. Und es ist, glaube ich, nicht mehr geworden. Es fällt einfach mehr auf. Und das ist gut so.
2: Hat das vielleicht auch ein bisschen was über die mediale Debatte mit zu tun? Also, dass man jetzt einfach offen auch in den Medien über Menstruation
0: spricht, dass die Leute oder dass die Frauen offener geworden sind. Auf, auf jeden Fall. Und es, auch durch doch durch die Medien. Ne? Ich weiß, mhm. dass irgendwann vor vor vielen Jahren mal Paula Radcliffe äh, einen Ermüdungsbruch hatte und irgendwie bei einer Olympiade nicht mitlaufen konnte. Und da hat man dann irgendwie da viel diskutiert drüber und dann kam das so ein bisschen ins Laufen. Also das Internet äh, ist nicht immer gut <lacht> oder ähm, für viele Dinge nicht gut, aber dafür ist es gut. Und auch, dass viele junge Frauen sich jetzt nicht mehr scheuen, einfach mal das Thema in den Mund zu nehmen. Ich meine, das ist auch gar nicht notwendig, dass man sich davor irgendwie schämt. Das ist eine normale Situation, eine Menstruation, da kann man nochmal offen drüber sprechen. Und die vernetzen sich, sie haben Chatgruppen. Das ist, äh, das ist positiv auf jeden Fall, dass man einfach Informationen holt, dass man sich Wissen aneignet, um sich für sich, für sich selbst verantwortungsbewusst sein Sport ausüben zu können.
2: Jetzt würde ich nochmal ganz kurz zum Schluss äh, gerne auf Sport während der Menstruation eingehen. Ich meine, wir ja. wissen glaube ich mittlerweile alle, dass es gut ist und förderlich ist. Ich habe mich nur manchmal gefragt, gibt es da irgendwo so eine Übergrenze? Das heißt so von wegen, okay, dein Körper arbeitet eh gerade sehr intensiv, verliert Blut. Das und das sollte man nicht machen oder ist es einfach so, mach so lange, dass du dich gut fühlst?
0: Ja, es ist letztlich Letzteres. Also, mhm. man, man kann also das, der Blutverlust ist nicht so stark, dass man Angst haben muss, zu so kollabieren. So viel, also, ne, so, so viel ist das ja nicht. Nein, es hängt davon ab, welche Beschwerden eine betreffende Frau hat. Manche sind so vom Kreislauf her belastet oder auch eben von Unterbauschmerzen, dass sie einfach nicht wollen. Das lieber zu Hause auf Sofa legen und eine Wärmflasche nehmen. Andere sagen wiederum, das ist die, die meiste Anzahl, mir hilft Sport bei der Menstruation, es wirkt entkrampfend. Also letztendlich kann man nur sagen, jede Frau ist einzigartig. Bei manchen ist es so, dass es, dass es hilfreich ist, bei manchen ist es so, dass es eher schadet. Das muss jede Frau für selbst natürlich herausfinden. Aber es gibt keinen Grund eigentlich zu sagen, dass man das und das bei einer Menstruation nicht machen darf. Klar, die Schwimmdisziplin das geht natürlich dann nur, wenn Sie einen vernünftigen Tampon äh, sich in die Scheide einführen können. Ansonsten ist es aus hygienischen Gründen natürlich ein bisschen problematisch. Aber im Prinzip können Sie alles machen während der Menstruation.
2: Mhm. Oder Menstruationstassen, die jetzt gerade sehr äh, modern
0: geworden ja, sind. Genau. Ne? Also, dass man eben schaut, was für, welche Hygiene für ja. einen am besten ist, hängt ja auch davon ab, ob die betroffene Frau Tampons oder Ähnliches schon verwenden kann. Wenn mhm. sie noch keinen Geschlechtsverkehr hat oder noch keine Tampons verwendet, dann ging ja nur Binden, klar. Mhm. Und das ist natürlich dann auch manchmal, gerade bei Laufdisziplinen nicht ganz so angenehm, wenn man Binden verwendet. Aber da muss jede junge Frau irgendwie für sich selbst eine Lösung finden. Und gerade bei den Jugendlichen ist es, glaube ich, extrem sinnvoll, Gleichgesinnte zu haben, mit denen man sich austauschen kann, um einfach auch mal Sorgen loszuwerden. Ne? Dass man einfach sagt, hey, wie, wie machst du das denn? Und bei mir ist es immer so. Und zum Tipp, dass man sich auch ein bisschen vernetzt.
2: Wunderschönes Schlusswort, vernetzen und jede Frau ist einzigartig, das fand ich auch wunderbar. Frau
0: Schippert. Ja, so ist das. Also das ist, <lacht>
2: <ja>. <lacht> ich danke Ihnen vielmals für diesen wilden Ritt, also ich habe auf jeden Fall viel mitgenommen.
0: Und ja, Frau Amberg, das ist schön, hat mir auch Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank und alles Gute. Ja, Ihnen auch, vielen Dank.
1: Das war das Gespräch mit Dr. Cordula Schippert und meiner Kollegin Aldin. Falls ihr noch mehr zu ausbleibenden Perioden erfahren wollt, wir haben dazu auch einen super spannenden Artikel auf achillesrunning.de, den verlinke ich euch in den Shownotes. Ja, und sonst das Übliche, ne? Unterstützt uns, indem ihr uns fünf Sterne auf iTunes dalasst. Wir freuen uns natürlich auch über nette Kommentare und teilt uns auf allen möglichen Social-Media-Kanälen. Empfehlt uns weiter. Ich bin Anna. Und bis nächsten Mittwoch. Keep on running.